1: Tõepoolest need kolm vaktsiini, mis meil praegu kasutusel on, on uutüüpi vaktsiinid ja ma põguselt ütlen, et miks me seda niimoodi nagu klassifitseerime, et uutüüpi vaktsiinid ja traditsioonilised vaktsiinid. Traditsiooniliste vaktsiinide sees meil vaktsiin sisaldas juba valmis. Antigeeni ja antigeen on siis see osa viiruse pinnal, mis algatab meil immuun vastuse, et viiruse pinnal on erinevad valgud ja need siis nimetatakse antigeenideks ja traditsioonilises vaktsiinis on see antigeen juba valmis, aga uutüüpi vaktsiinide puhul me nüüd anname meie keha rakkudele retsepti, mille järgi nad ise hakkavad seda valku valmistama, nii et selline tehnoloogiline erinevus Janssen mis on hetkel müügiluba taotlemas, on tõepoolest ka jälle uut tüüpi vaktsiin. Ja kui nüüd vaadata neid kolme, mis meil on turu peal, siis need uut tüüpi vaktsiinid jagunevad jälle oma korda selle järgi, et mida nad siis sisaldavad. Nendes kolmest kaks, Komöönati ja Moderna vaktsiin sisaldavad mrna mis on siis üks nukleilinape tüüp. Ja see mRNA on pakitud pisikese liposoomi, ehk rasvamullikese sisse, Ja see on siis vajalik selleks, et see mRNA ehk retsept liiguks meie rakudesse. Jansseni puhul me saame öelda, et on sarnane AstraZeneca vaktsiiniga selles osas, et mõlemad sisaldavad siis viirusvektorid, mille sisse on retsept pakitud DNA-na ja, ja see viirusvektor ongi siis jällegi transporteri ülesannetes, et ta viib selle teena rakku, kus siis hakatakse antigeeni valmistama.
0: Kui me räägime sellest transporterist või sellest transportiast, siis on teada, et see transportja on... Adenovirus. et Adenoviirusega on see häda, et nendega puutub inimene ju elujooksul väga palju kokku. Need tekitavad kümmetushaigusi ja osade vastu on ka kehal kaitse olemas. Nii et kui mm -hmm. sellise adenoviirusega vaktsiin süstida organismi, siis võivad need kehas Juba valmis olevad antikehad hakata hoopis kahjutuks tegema seda vaktsiinikandjat, ehk siis just kui seda pakendit, kui nii võib öelda. Ja vaktsiin ei saagi üldse toimet avaldada. Kuidas seda probleemi lahendatakse, et kuidagi ära petta inimeses juba adenoviiruse vastu olevad antikehad?
1: Vett ma ei minda nii-öelda piltlikult kohe, aga tõepoolest adenoviirused on sagedased väikeste külmetusaiguste põhjustajad. Ja kui neid, neid viirusvektorid valitakse, siis valitaksegi adenoviiruse need tüved, mis on võimalikult vähe imunogeensed. Ehk viirused tekitavad meie kehas nagu erineva tugevusega reaktsiooni. Mõni viirus algatab hästi tugeva immuunvastuse ja teine viirus jällegi nõrgema. Nii et valitaksegi need tüved, mis siis on teada, et on vähem immunokeensed ja siis võib eeldada, et, et ka neid antikehi siis võib-olla eelnevalt on juba vähem ja kui meil on siin kahe annus sellised vaktsiinid, et siis ka need kaks annust üksteist siis nii väga ei segaks, sest et ka esimese annuse järgselt ja tegivad antikehad.
0: Kui võid räägime AstraZeneca vaktsiinist, siis seal on üldse kasutatud vist mitte inimesel esinevat adenoviirust.
1: Ja AstraZeneca on nüüd tõepoolest kasutatud šimpansi adenovirust ja just nimelt selle eesmärgiga, et ehk on siis inimene eelnevalt mitte selle viirusega kokku puutunud, aga samas, eks ole, seal on jällegi kaks annust.
0: Ja kui mõelda siis selles Sputnik vaktsiini peale, mis on venelaste tehtud, siis see on ju tegelikult täpselt samasuguse tehnoloogiaga tehtud nii nagu AstraZeneca vaktsiin ja Jansseni vaktsiinid, et millise mm -hmm. adenoviruse siis venelased valisid?
1: Venelased läksid nüüd hoopis uvitavad teed, neil on ka kaks annust viirusel ja annused on erineva viirusvektoriga, et esimene annus on ühe viirusvektorisees ja teine annus on teise viirusvektorisees, aga mõlemad on siiski adenoviirused, lihtsalt erinevad tüved, aga sellega nad siis üritavad vältida seda efekti, et esimese annuse järel tekkinud... Antikehad võtsid siis ega makata teist annust. Arendajad ongi nagu erinevaid viise, et sellest probleemist üle olla. Aga kliinilised uuringud siis aitavadki aru saada, et kas see on toiminud ja kas inimestel immuun vastus tekib.
0: Aga miks siis näiteks sputnikud lähene maailmasi usaldata, kui nad on teinud sellise kavalalükke, et kasutatakse kahte erinevat adenoviirust, et toime tekiks kindlamini?
1: Selle tehnoloogia poole pealt ma ei ole küll kuulnud, et keegi ütleks, et ta seda ei, ei usaldaks. Selles mõttes on kõik vaktsiini arendajad, vähemasti minu silmis, küll võrdsed, aga nii kaua kui nad ei ole esitanud oma kliinilistest uuringutest saadud andmeid Euroopa ravimametile hindamiseks, siis me lihtsalt ei saa seda nagu kinnitada, et jah, nad toimivad, nad on efektiivsed, nad on ohutud. Palju on võibolla selles Sputniku ümber olnud pahandus pigem selles, et, et hästi palju on olnud selle Kamaleia instituudi enda poolt sellist, noh, nagu reklaami meie mõttes, mida me ei saa ka kinnitada, sest et me ei ole neid andmeid näinud. Aga praegu on Euroopa ravimametis alustatud sputnikuga mitte nüüd müügilua protseduuri, vaid eelindamise protseduuri, nii et On loodust, et mingil päeval ka Sputnik jõudakse müügilva protseduurini.
0: Ehk, et tuleks ülekontrollidega see tootmisprotsessi dokumentatsioon ja ka kvaliteedikontroll ja siis ka need inimestel tehtud katsed.
1: Just, et see hõlmak endas mitut etappi. Üks etapp on see, kus vaadatakse tootmist ennast nii-öelda tehast. Inspekteeritakse seda ja siis hinnatakse tulemusi, mida on saadud kliinilistest uuringutest ja laboratoorsetest ja loomkatsetest. Nii et kõiki tõepoolest erinevaid tahke tuleb hinnata enne, kui siis saab kinnitada.
0: Aga tuleme selle Jansseni vaktsiini juurde tagasi, et millised on need Jansseni vaktsiini eripärad ja kas need adenoviirused, mida seal kasutatakse, on siis ka, kuidas ma ütlen, toimet tekitavad?
1: Võibolla eri päraks Janseni puhul on tema see üks toos, mis kindlalt kohe eristab teda hetkel teistest, aga kui nüüd vaadata viirusvektori poole, me just rääksime Sputnikust, et seal kasutatakse kahte erinevat viirust. Tegelikult siis üks tüvi, mida kas Sputnik kasutab, on ka Jansenil kasutuses. Nii et selles mõttes nad ei pruugi olla nagu tehniliselt nüüd väga-väga erinevad, aga neil on lihtsalt siis ka, ütleme, need annuste suurused, annuste skeemid. Need on erinevad ja see siis oleneb ka tegelikult ju sellest, et, et millise skeemiga on mingi arendaja oma toodet arendama hakkanud, et kas ta on kohe võtnud võrdluseks kaks erinevat annustusamisskeemi või ta on uurinud pigem seda kahe annuseskeemi alustuseks, nii et need tulemused kõik sõltuvad ka sellest, et mida on uuritud.
0: Et võib ka juhtuda nii, et näiteks mõni vaktsiin veel tulevikus muutub ühe annuse ka kasutatavaks.
1: Jah, et see sama Sputnik, mille puhul lihtsalt meedias on hästi palju infot liikamast tänu sellel, et nad ise seda lahkelt jagavad, kas Sputniku puhul ka leia instituut on öelnud, et nad kaaluvad arendada Sputniku ühe annuseliseks. Aga lihtsalt neid uuringud ei ole veel tehtud ja seda infot neil veel ei ole, et, et nagu kinnitada seda, aga soov, kui selline on olemas.
0: Läheme siit väikesele pausile, aga peatselt oleme tagasi. Patsi endi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Oleme pausilt tagasi ja räägime täna COVID-19 vastastest vaktsiinidest, kuna peatselt saabub Turule neljas ehk Jansseni vaktsiin. Mikrofonide taga on Triin Suvi, ravimiametist ja Kadridamebu. AstraZeneca on oma kohta öelnud, et see annab Peaaegu 100% kaitse raske covid haiguse eest ja umbes 70% kaitse igasuguse kovid eest. Kui tõhusaks te hindate ravimametis Jansseni vaktsiini, on ta sarnane, on ta parem?
1: Jansseni vaktsiini puhul, kuna andmed on hetkel ravimametis veel hindamisel, siis neid ei ole avalikustatud. Ma konkreetseid protsente ei saa veel kahjuks teile öelda. Mida kindlasti ma pean ütlema, et juhul kui ta saab nüüd Euroopa Komissioni müügilo, siis kõik Euroopa Komissioni müügiloaga vaksiinid on tõhusad ja nad on ohutud ja on kvaliteetsed. Nii et kui need vaksiinid juba meile kasutusele jõuavad, ei pea väga palju muretsema sellepärast, et millised on need näiteks efektiivsuse protsendid, et nad kõik aitavad haigust ära hoida.
0: Ja just nimelt seda rasked haigust, mille ka inimene võib surra.
1: Ja, ja raske haiguse ära hoidmine on ju tegelikult see, mis toob leevenduse meie meditsiinisüsteemile.
0: Nüüd kui viirushaigusi veel vaadata, siis on ju teada ka, et mitte iga nakatunu ei haigestu. Ja samas teiselt poolt teame, et nakatunu võib viirust edasi levitada, ka juhul, kui ta ise ei haigestu. Lihtneks mm -hmm. ole ühelt poolt katsetada seda, et kui hästi kaitseb vaktsiin haiguse eest, aga raskem on tõendada, kui palju vaktsiin kaitseb nakatumise eest. No, Austraseneka on jällegi öelnud kusagil välja, et nende vaksiin väldib üle 50% edasi nakatumist. Kas see väide on kontrollitud ka või on see praegu ikkagi selline veel katsefaasis olev?
1: Neid numbreid tõepoolest veel uuritakse kliinilistes uuringutes, aga 50% jut käib ka teiste vaktsiinide kohta, et arvatakse, et nad enam-vähem võiksid 50% nakatumist vähendada.
0: Siis käivad ju praegu ka veel uuringud, no näiteks vist AstraZeneca puhul kindlasti, aga võibolla ka teiste vaktsiinide puhul, et kas nad võiksid aidata ka lastevaktsineerimise puhul. Kui palju siin on andmeid juurde tulnud ja millal võiksid esimesed vaktsiinid ka lastele mõeldud olla?
1: Tõepoolest arendajad nüüd vaatavad juba konkreetsete sihtrühmade poole ja üks sihtrühm on lapsed, keda tihti küsitakse, et millal saab ja teine sihtrühm on rasedad keda samuti onneks oleme meil ühiskonnas ju päris palju. Ja siin tuleb järjest uudiseid, et alustatakse nii laste uuringutega kui rasedate uuringutega. Ja näiteks Pfizer ja BioNTech on teada annud, et kommunati vaksiiniga siis alustatakse just rasedate uuringut. AstraZeneca on alustanud laste ja noorte uuringuga. Ja samuti on vaadatud ka konkreetsed haiguste poole, et näiteks kommunatiga on imuunpudulika patsientide uuring alustatud ja siin soolepõletiku haigused kroonised maksahaigused erinevate vaktsiinidega. Nii et need uuringud tuleb tegelikult kogu aeg juurde, et need on juba natukene väiksema mahulised, kui me siin oleme näinud, et noh, 20 000 inimest ja nii edasi, aga see ongi siis konkreetselt ühe sihtrühma jaoks.
0: Kui kiiresti tavaliselt üks selline uuring toimub, kui kaua see aega võtab?
1: Kolmanda faasi uuring üldjuhul kestab kaks aastat ja just selle eesmärgiga, et me saame siis teada tõepoolest, kui kaua tekinud immuunsus kestab ja samuti siis jälgitakse ka kõrvaltoimeid selle kahe aasta jooksul. Praegu müügiluba on saadud ilmselgelt kiiremini, aga seal on siis erinevad etapid, millal saab öelda efektiivsuse kohta ja millal saab öelda, et vaktsiin on ohutu, kindlasti see kaks aastat ei pea täis olema, seal on ka omad äh, vaheetapid siis, millal me saame neid hinnanguid juba anda, aga ka need uuringud, mille põhjal on müügiload antud, need tegelikult kestavad veel edasi.
0: Räägime natukene ka kõrvaltoimetest, sest inimesed ju väga palju küsivad selle kohta. No Austria teatas pühapäeval, et on peatanud ettevaatusabi AstraZeneca vaktsiini ühe partii ja see puudutab mm -hmm. ka Eestit. Ka Eestis on siis teatud vaktsiinid praegu kasutamisest kõrvaldatud. Mis siis täpsemalt juhtus?
1: Austriast tõepoolest ühes suurimiskeskuses vaktsiini saanud inimesel ühel tekisid trombid, kahjuks inimene suri ja teisel tekis kopsuemboolia ja tema elub praegu enam ja lohus, et teda saadi ravida. Ja selle põhjal siis Austria ravimame, et katkestas selle partii kasutamise, et välja selgitada, kas tegemist oli vaktsiini kvaliteedi probleemiga ja samuti siis sellest anti teada meile ravimametis ja ravimamet siis teavitas kõiki asjaosalisi. Kas nende
0: vaktsiinide et... puhul, mis ära süstiti, kas nende puhul ka peetakse mingit järelevalvet kõrgendatud korras?
1: Me kohe vaatasime järgi, et kas need inimesed, kes meil on seda partiid saanud, kas nende Seas on olnud neid, kellel on tekinud rasked kõrvaltoimed, kas on tekinud samasuguseid nähtusid nagu Austrias, aga meil Eestis ei olnud mitte ühtegi sellist juhtumit. ja kõik juhtumid, mis liikmesriikides toimuvad, kogutakse kokku ühtsesse Euroopa andmebaasi ning ka seal andmebaasis tegelikult selle partiiga ei olnud söötud, mitte ühtegi juhtumit. ja see partii oli isenesest väga suur, miljon toosi ja see läks 17. liikmesriiki. Rohkem signaale, et vaktsiinil võiks olla kvaliteedi probleem, ei tulnud, aga siis vaatamata sellele see partii pandi siis hetkeks Eestis ka hoiule ja Euroopa ravimamet siis uurib seda võimaliku ost.
0: No lisaks kvaliteedi probleemidele, mida tuleb ju tegelikult vist suhteliselt harva, ette on vaktsiinidel ka lihtsalt ebasoovitavaid toimeid, mis aegalt välja löövad ja ei ole siis ainult AstraZeneca omal, vaid ka Pfizeril ja Modernal näiteks. Kui palju on sellised ebasoovitavate või kõrvaltoimete teatisi ravimametile nende vaktsiinidel kohta praeguseks saabunud?
1: See need kõrvaltoimeid saabub meile praegu päris palju. Inimesed on hästi teadlikud sellest, et kõrvaltoimetest tuleb teavitada. Aga kui nüüd vaadata protsentuaalselt, et kui palju süstitud vaktsiini annuste kohta on kõrvaltoimeid tunnud, siis me saame öelda, et kõigi nende kolme puhul see jää kuskil 1-2% piiresse, mis tegelikult ei ole väga palju. Veidikene rohkem on AstraZeneca puhul 2% ja siis Kominati ja Moderna puhul siis seal ühe juures. Tavalised kõrvaltoimed, mida teavitatakse on ikkagi süste kohavalu, peavalu, palavik, väsimus ja enamasti need mööduvad siis paari-kolme päevaga.
0: Kui nüüd ikkagi kõrvaltoime ilmneb, siis mida inimene teha võiks? No lisaks sellele, et ta saadab ravimeametile või laseb arstil saata ravimeametile kõrvaltoime teatise.
1: Kui kõrvaltoime on Valu, palavik ja see on selline, mis häirib juba igapäeva toimetamisi, siis kindlasti võtta käsimüügist saadavaid valuvaigistid, ibuprofeen ja paratsetamool ja kui nüüd valu või palavik on ikkagi väga häiriv, siis kindlasti võtta ühendust oma perearstiga aitab teil siis kas kõrval siis leevendada või võib-olla tuleb minna arsti juurde ja lisaks kindlasti kui kõrvaltoime kestab nüüd rohkem kui kolm päeva, siis tuleks ka kindlasti arsti poole pöörduda, et, et veenduda, et, et ei väärangu rohkem ravi.
0: Mõnikord inimesed kardavad, milline võiks olla vaktsiini kaugmõju, no näiteks kümne aasta pärast. Mida te ütlete nendele kõhklejatele, kes ei julge hästi vaktsiini süstida, et tahaks oodata ja vaadata, mis saab?
1: Igaelisest toimest räägitakse, et aga vaktsiini kõrvaltoimed üldjuhul ilnevad kuue nädala jooksul. Enamus kõrvaltoimed ilnevad kuue nädala jooksul ja see periood on kliinilistes uuringutes enne müügiloa saamist kenasti olemas, hinnatud ja vaadatud üle. Loomulikult pärast seda, kui ravim jõuab turule, võivad ilmnevada veel kõrvaltoimed, mida Me kliinliste suuringutest ei näinud, sest et eriti nüüd praegu nende kovidi vaktsiinide puhul neid kasutatakse ju miljonitel inimestel ja seal võib tulla veel juurde uut infot. Aga üldiselt selliseid pikaajalisi kõrvaltoimeid vaksiinidel ei ole, mis avalduvad teil nüüd kahe, kolme või kümne aasta pärast.
0: Mis on saanud ravimõmeti uurimisest, kus meil Eestis üks 31-aastane mees suri paar nädalat peale vaktsineerimist ja millal need tulemused avalikuks võiksid saada?
1: Selle juhtumi uurimine veel käib ja me ootame aiglapoolt praegust veel viimaseid uudiseid ja viimaseid andmeid. Nii et hetkel ei ole meil veel võimalik ametlikku hinnangud selle anda.
0: Jääme uute uudiste ootele, sellega on kahjuks meie tänane saada läbi. Suuret täh, ravimameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi. Kuulmiseni taas õndala pärast ja seniks olgem terved. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.